0: 경영의 최강 시사. 네, 집값은 이미 소득 수준 대비 너무 높고 세계적 인플레이션이 닥친다고 하는데 한국은 선거철입니다. 대선 때도 그러더니 지방선거 앞두고도 마찬가지네요. 인수위가 일기 신도시 재건축 규제를 완화하겠지만 순차적으로 시행하겠다고 하니까 유주택. 국자 주민들이 크게 반발을 했고요. 그러니까 인수위는아 그게 아니라 우린 공약대로 빨리 최대한 빨리 재건축하게 해주겠다는 그런 말이다 라고 뉘앙스를 바꿨습니다. 경기도지사에 출마한 김동연, 김은혜 두 후보도 모두 일기 신도시, 분당, 일산 등의 규제 완화를 통한 신속한 재건축 사업 추진을 약속하고 있습니다. 유권자들 민심 달래기 위해서 재건축 규제 완화 급하게 해서 집막 지어버린다고 하면 안 그래도 원자재값 아주 폭등하고 있는데요. 더 치솟을 거고 그럼 집값도 더 오를 건 불문가지지요. 그렇게 잠시 더 집값 올라서 정치는 표받고 유권자는 이익 챙기고 집값은 계속 오르고 세금은 여야 모두 깎아준다고 하고 금리는 올라가는데 대출도 완화해 줄 테니 집 계속 사라고 하면 한국 집값은 계속 돌고 도는 회오리 바람처럼 올라가기만 할수 있겠습니까? 갑자기 그 회오리 바람이 확 가라앉아 버리면 그때 가서 정치인들이 대신 책임져 주지는 않겠죠? 조심하고 신중할 구간에 조심하고 신중하자고 말하는 정치인도 있었으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 4월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 캐베스 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 허은아 수석대변인 그리고 정의당 배진교 원내대표 만나 봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민합 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네, 오늘 뭐 국회 검찰청법 때문에 필리버스터 한 이야기 전해 드려야 되는데 제가 KBS 그 뉴스 홈페이지를 보니까 아, 이거는 KBS 뭐 칭찬하는 것 같지만 <웃음> 일 잘하네요. 그 검찰 수사권 축소, 저지 무제한 토론 종료, 30일 처리 전망 뭐 이렇게 써놨어요. 그러니까 네. 단어를 또 바꿨어요. 검찰 수사권 폐지해서 네. 검찰 수사권 축소 법안이다. 검찰 수사권 축소 법안 가운데 하나인 검찰적법 개정을 막기 위해서 필리 보스터가 아. 있었는데 임시국회 종료로 마무리됐다 이렇게. 시
1: d 에 이제 얘기를 하겠지만 예. 본회의 에 상정된 안이 있지 않습니까? 음. 그게 약간 수정이 됐거든요. 예. 그래서 그런 부분을 아마
2: 감안을 해서 그러니까요. 정확하게 표현을 그렇게 예, 한 거예요. 그 대목은 또 이런 사연도 예. 있습니다. 이 박홍근 원내대표가 음. 어제 굉장히 이제 분개하면서 음. 얘기를 했는데. 언론이 다 이제 검수 완박이라고 쓰고 있는데 음. 이게 사실이냐 이 말이 사실 사실 왜곡이다. 완전 박탈. 네, 완전 박탈하는 내용이 아니고 예. 일부 보안사건이나 이런 것들은 살아있고 직접 수사도 가능한 부분도 있는데 왜 완박이냐
0: 막 이렇게 어제 보니까 그렇더라고요. 네, 그리고 했는데 그 SNS에 그 많은 변호사들 의견들을 보는데 사실상 동일성 우리가 단일성 이야기했던 것들 그런 것들이 뭐 범위가 굉장히 확장이 돼서 충분히 보완수사가 가능하겠던데요. 그러니까 법사위 통과 안하고도
1: 좀 예. 차이가 있어요. 어제 본회의상정례 안은. 그렇그니까요 그래서 이제 언론들이 제목을 이제 쓸때 검수안박이라는 게그 본회의에 지금 상정로된 안을 정확하게 반영을 하고 있나 이 부분은 한번 생각을 해볼까요? 이거는
0: 굉장히 KBS가 잘하고 있다고 저는 칭찬을 합니다. 이거는 무슨 이해상충을 다 떠나서 <웃음> 검찰 수사권 <웃음> 축소라고 명확하게 이야기를 해주는 이 단어의 선정은 언론의 시작이거든요, 사실은. 다른 그렇죠, 선정 그렇죠. 자체가. 네. 예. 다만,
2: 이제, 박홍공 원내 대표가 그렇게까지 화를 낼 필요는 없었지 않았을까 하는 생각도 드는데. <웃음>
0: 그래요? 왜냐하면, 검수한박이라는. 검수한박이라는
2: 네. 말은 어쨌든 민주당에서 나온 말이기 때문에 음. 거기서 시작을 한 건데, 음. 그런 기조로 추진을 해 오다가, 이, 여러모로 현실과의 괴리나 이런 것들이 있으니까 조금씩 후퇴를 한 거잖아요, 결국. 네. 그 상황에서 여기까지 온 거니까. 그렇죠. 이제, 용어를 정확히 표현해 줄 필요는 있겠지만.
0: 지금 현재, 그 법사위에 통과된 안 자체는 명확하게 검찰 수사권 축소 법안이 맞아요. 그렇죠.
2: 네. 예. 그런 거지만 예. 어쨌든 뭐 그것에 대해서는 민주당이 또 스스로 풀어야 될 매듭도 있다. 저는 그런 생각을 합니다. 네. 예.
0: 필리버스터가 종료가 됐습니다. 네. 필리버스터는 권성동
1: 원내대표, 김종민 민주당 의원, 그리고 김웅 국민의힘 의원, 그리고 민주당의 안민석 의원 이렇게 네 명이 있는데요 일단 그 민주당이 어제 진행된 필리버스터는 밤 12시에 국회 회기가 끝나면서 종료가 됐거든요. 민주당이 30일 이제 새 회기를 통해 이제 본회의가 열리게 되는데 이때 검찰청법 개정안을 처리를 한다는 그런 계획이고 그리고 5월 3일에는 역시 같은 방법으로 형사소송법 개정안을 통과를 시키겠다. 그래서 수사 기소권 분리 법안을 마무리한다는 그런 계획입니다. 그런데 본회의를 통과를 했다 하더라도요 이 법안이 효력을 발휘를 하려면 국무회의 의결을 거쳐서 대통령이 재가를 해야 되거든요. 문재인 정부의 마지막 정기 국무회의가 5월 3일로 예정이 되어 있는데 이때 수사기소권 분리법안이 상정이 될수 있을지 이게 이제 관건인데 박홍근 민주당 원내대표가 어제 이런 얘기도 했습니다. 그러니까 5월 3일 이후로도 정권교체기까지는 시간이 좀 있다. 음. 5월 9일까지잖아요. 5월
0: 9일까지죠. 그러니까
1: 임시국무회의 가능성도 있기 때문에 충분히 이건 가능하다고 본다. 이렇게 지금 어제 이 얘기를 하던데 어쨌든 국민의힘 쪽에서는 헌법재판소에 이 개정안의 국회 입법 절차 등을 문제를 삼으면서 효력 정지 가처분을 지금 낸 상황입니다.
2: 그러니까 이게 조금 더 부연을 해드리자면은 그러니까 공고 기간 3 일이 필요하다는 거예요. 임시국회 소집 요구서를 제출하고 나서 이게 며칠 날 보내야 한다라는 공고 기간이 필요한데 그러면 이제 어제 이제 필리버스터 진행하고 어제 이제 4월 임시국회를 원래 5월 5일까지인 거를 30일까지 이저 어제까지로 이제 단축한 거지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이제 거기서 회기가 끝난 거고. 예. 그다음에 어제 또 임시국회 소집 요구서를 제출한 것이 있기 때문에 음. 3일 후인 30일에 하루짜리 이제 임시국회를 여는 거예요. 거기에서는 이제
0: 형사소송법 이야기할 거고.
2: 거기서 이제 예. 거기서 검찰 네. 검찰청법 개정안을 일단 처리를 서 하고, 처리를 나서 하고. 형사소송법은 형사소송법 또. 개정안을 상정을 하고 그렇겠죠. 그러면 국민의힘이 필리버스터를 하고 음. 그러면 이제 이날 자정에 또 끝나고 그리고 아마 이날또 임시국회 소집 요구에 대해서 3일 후인 5월 3일에 네. 처리하고 그렇게 그러면 본회의 네. 처리를 하는데 만약에 이날 국무회의를 하기 전에 어쨌든 음. 국회에서 그것이 뭐 이렇게 처리가 돼서 이게 이제 넘어온다라고 하면은 국무회의에서 이제 뭐 의결 공포 가능하겠지만 네. 그렇게 되지 않을 가능성이 있고 그럴 경우에는 임시 국무회의를 열어야 된다라는 건데 하나 또 눈여겨볼 포인트가 3일날은 문재인 대통령이 주제를 하게 되는데 네. 정기 국무회의니까. 임시국무회의를 열면은 김부겸 총리가 아마 주재를 하게 될 겁니다.
0: 왜요? 임시국무회의 임시국무 그렇게 합니다. 아그 원래 그렇습니까? 네네. 그렇습니다. 아,
2: 그렇게 하면 오히려 정치적인 부담이나 이런 거는 더 줄어들지 않겠느냐라는 얘기도 민주당 일각에서는 있나 봐요. 대통령 입장에선 시간상으로
1: 5월 3일보다는 음, 음. 그 이후에 임시국무회의가 열려서 음. 아마 이거를
2: 가결할 것이다. 제가 아, 할 것이다. 이 사실 뭐 해몽이 좋다고 해야 될지 왜냐하면 <웃음> 분명히 3일날 처리하겠다 이렇게 공언했던 건데. 예. 이제 그렇지 못할 경우에 임시국무회의 소집한다라는 게좀 부담스러운 어떤 일정일 수도 있잖아요. 그것만, 그것만을 위해서 또 국무회의 소집하고 이런 것들이 또 부자연스러운 부분도 있기 그렇죠. 때문에. 그런데 네. 어쨌든 그거에 대해서도 좋은 면도 있다.
0: 지금 이렇게 얘기하는 기류도 있다라는 겁니다. 올 3일 날에 처리가 되려면 국무회의까지 처리가 되려면 올 3일 오전에 국회에서 통과가 되고 그렇죠. 오후에 국무회의에서 완전히 이제 공표가 되는 그런 수순이 돼야 되겠습니다. 그렇습니다. 예. 그래서 이거 안 된다. 인수위 쪽에서는 이제 국민 투표하자. 장조현 비서실장이 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그러니까
1: 이게 이제 예. 장조현 비서실장 얘기는 음. 비용적인 측면에서 6월 1일 지방선거를 치르잖아요. 음. 이때 이제 큰 비용 안들이고 함께 하게 되면 큰 비용 안들이고 직접 물을 수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 근데 이렇게 입장을 밝히자마자 얼마 안 돼가지고요. 중앙선관위가 입장을 내놓았는데 이건 현실적으로 어렵다. 이런 입장입니다. 이게 왜냐하면 이유가 있는데 헌법재판소가 2014년 때그 투표 명부와 관련해서요. 국민투표법 14조 1항에 대해서 헌법 불합치 결정을 내린 적이 있거든요. 예. 이게 무슨 내용이냐면 그 재외국민들이 있지 않습니까? 이 재외국민을 투표 대상에 포함하지 않고 있기 때문에 음. 이것은 그래서 헌법 불합치다. 이게 문제가 있다라고 이제 판단을 한 겁니다. 그래서 예. 헌재가 당시에 국회에 2015년 말까지 해당 조항 개정을 요구를 했는데 국회에서 당시 제 기억으로는 아마 국민의힘 쪽에서 이걸 좀 반대를 했을 거예요. 그래서 음. 국회에서 개정이 이루어지지 않았습니다. 그래서 선관위는 국회에서 먼저 법을 바꿔야 가능하다 이런 입장을 밝혔는데 사실 이거는 이제 중앙선관위가 입장을 밝힌 거고요. 그러니까 국민투표하는 게 위헌이다는 거예요? 지금 현재 시점에서는? 법이.
2: 네. 법을 바꿔야 된다라고 하는 거예요. 아. 국민, 국민 투표라는 거는 예. 누가 투표할 것인지에 대한 명부가 있어야 그 중에 누가 투표해가지고 뭐 투표율이 몇 퍼센트를 넘어서 요건을 음. 맞았다 이런 걸 이제 판단 가능해야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 제외
1: 국민들은 할수 없죠. 이거.
2: 국내 지금. 거주 신고를 안한 제외 국민들이 예. 있기 때문에 네. 거소 신고를 하지 않은 그렇죠. 제외 국민들은 지금에 남아 있는 조항으로 하면은 거소 신고를 한 사람만 그러면 은 투표를 할수 있게 되는 거기 때문에 예. 거소 신고 안한 제외 국민의 경우에는 대한민국 국민임에도 불구하고. 이 투표를 할 수가 없다. 그러니까 이 조항은 문제가 있으니까 고쳐라라고 한 건데 국회가 만약에 고치지 않으면 이 조항은 효력이 없어지는 거다라고 거죠. 헌법재판소가 정리를 했었습니다. 아. 그러니까 지금 투표인 명부를 확정할 법적인 조항이 없는 거예요. 지금은 사실상. 그러니까 할 아, 수가 없는 없네? 거죠. 표 중앙선관위가 이렇게 입장을 밝히니까 예. 어제 국민의힘 쪽에서는
1: 그럼 개정을 하겠다 이렇게 입장을 내놓은 상태인데 음. 근데 그거는 이제 6월 1일 지방선거 때 같이 하겠다라는 게 예. 이게 현실적으로 좀 가능하냐 이런 이제 의문이 하나 있고 그러네요. 또 하나는 예. 지금 국민투표 요건에 해당하는지를 두고도 논란이 좀 있거든요. 헌법 72조죠 이게. 예. 그렇습니다. 예. 대통령이 필요하다고 인정을 할때 뭐 외교, 국방, 통일 기타 국가 안위에 관한 중요 정책을 국민투표에 붙일 수 있다 이렇게 규정을 하고 있는데 이게 지금 특정 정책이라고 좀볼 수도 있는 부분이 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 형사소송법
0: 개정, 예 네.
1: 그리고 검찰청법 개정 이게 특정 정책이나 법안인데 이게 과연 국민투표에
2: 해당하느냐 이걸 두고도 좀 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 그러니까 일부 이제 아무래도 법학자들도 이 정파성을 띠는 부분이 있기 때문에 일부 이제 법학자들은 이거는 요건이 해당하지 않는다. 또 반대쪽에 있는 법학자들은 아니다 이것은 국가 아니에 관한 중요 정책이다 이렇게 주장하는 부분이 있는데 그런데 대체적으로 헌법에 이렇게 써 있다고 하면 외교 국방 통일 그다음에 기타 국가 아니에 관한 중요 정책 이렇게 돼 있기 때문에 네. 이 검찰 제도나 뭐 이런 거를 이 국민투표 대상으로 보기는 어렵지 않을까라고 하는
0: 얘기들이 더 많지 않을까 생각합니다 헌법정신은 보면 외교 국방 통일 기타 국가 아니라고 하면 주로 이제 외정 외교와 관련된 것이고, 그렇죠. 내정과 관련된 것은 대통령, 국회, 그리고 사법부가 알아서 하라, 뭐 이런 것 같은데요, 지금 헌법의 정신은.
2: 그런 예. 내용에 가까워 보이죠, 예. 조항은.
0: 국가 아니에 관한, 검사들 아니에 관한 것은 아니니까요. 국가 아니와 검사들 <웃음> 아니와는 별개의 문제니까, 검사들은 근데 이 검사들 아니와 관련된 것이 아니고, 국민의 안위와 관련된 것이다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 것이고 여기서 봤을 때예 그렇죠.
1: 기타
2: 국가 아니라고 되어 있지 않습니까 그렇죠 요 기타에 아마 방점을 좀 찍는 게 아닐까 그래서 예. 이제 굳이 아니라고 하면은 음. 이 어떤 지금 이제 국회가 추진하는 법안 개정으로 일반 국민들이 뭐 피해를 보거나 뭐 손해를 볼수 있다라는 점을 부각을 해서 그 부분이 이제 해당이 된다라고 주장하는 논리가 있는 거죠
0: 음. 그리고 장안 후보자들 의혹이 계속 나오고 있습니다 이게 지금 한두 명이 아닌데요 예. 이제 어려워요. 이건 몇, 몇 명이어서 지금 어떻게 처리를 할지 네. 모르겠습니다. 어제 오늘 좀관심에 좀 초점은 예.
1: 원희룡 국토부 장관 후보자입니다. 예. 그러니까 원 후보자가 제주지사로 있을 때요 업무 추진비 사용 내역을 봤는데 네명 음. 예약밖에 안 되는 식당에서 뭐열여 명하고 간담회를 했다 이렇게 적었고 외상도 여러 번 했다는 그런 의혹이 제기가 된 상태인데요. 외상? 외상. 외상. 예. 네. 2016년부터 1월, 2016년 1월부터 2021년 8월까지 한 5년 8개월 동안 지출한 밥값이 한 1억 1 천만 원 정도 되거든요. 1억 천만 원. 근데 여기 식당 가운데는 제주도 최고급 오마카세의 이제 식당이 포함이 됐는데 이 식당은 이게 단품 메뉴는 없고요. 점심이 한 7만 5천 원. 저녁이 한 16만 원 정도 된다고 합니다. 코스 요리만 나오는데. 저녁이 16만 원? 그렇습니다. 점심은 7만 5천 원? 7만 5천 원.
2: 네. 아... 저는
1: 참 눈이 휘둥그레집니다. 예. 저는. 서울, 저는
0: 서울에서도
2: 상당히 비싼 가격이든요 그렇죠. 저는 예. 점심에 7 5 0 0 원짜리 먹고 저녁에 배달료 <웃음> 포함 1 6 0 0 0 원짜리를 가끔 시켜 먹습니다. 예. 아,
0: 이 아무튼. 럭셔리한 삶을 네. 살고 계시네요. 뭐
2: 가끔 치킨을 먹는다거나
0: 이런. 예. 네. 괜찮습니다.
1: 원 후보자가. 예. 이곳을 한 33번 정도 방문을 해서. 33번? 1065만원 정도의 업무 추진비를 결제를 했다라고 하는데. 예. 어, 대충 한뭐 10명에서 1여8명 10, 이렇게 이제, 이제.
0: 적어 놨는데.
1: 적어 놨다고 해요. 예. 식사에 사용된 업무 추진비가 대충 한 12만원에서 48만원, 5천원 요 사이에 이제 결제를 했는데. 근데 이제 한겨레라든가 이제 경향신문이라든가 보도 내용을 보면은요. 음. 점심 기준으로 따져도 12만 원에서 48만 5 5천 원 정도로 결제를 했다면 2명에서 6명 정도만 식사를 할수 있는 액수라는 겁니다. 그러네요. 이 네. 집의 메뉴상. 그렇습니다. 그리고 이 식당의 최대 수용 인원이 또 22명인데 예. 4명 이상 앉을 수 있는 테이블도 없다는 거거든요. 그리고 가장 결정적으로. 어떤 스타일인지 알겠어요. 네. 예. 당시에 이 코로나19 방역 지침 때문에 사회적 거리 두기를 시행을 하고 있었는데 4명에서 8명까지만 모일 수 있었던 때였기 때문에 뭐 18명이라든가 10명이 식사하는 것은 불가능했다라고 하는 게이 식당 관계자의 지금 주장이거든요. 그러니까 이게 좀 허위로
2: 기재한 것 아니냐. 뭐 이런 의혹이 제기가 되고 있는 대목입니다. 그러니까 이게 사실 지난 대선에서 어 이재명 전 지사 배우자 김혜경 씨 관련 논란하고도 뭐 비슷한 게 있는 거 아니냐는 의심이 드는데 높아. 보는 사람 입장에서는. 그렇죠. 예. 이게 업무 추진비를. 어 여러 가지 수단으로 이제 사실과 다르게 기재를 한거 아니냐라는 의심인 거잖아요. 예. 그리고 그 사실과 이 다르게 기재한 거라는 건 예를 들면은 참석 인원의 수를 뭐 이렇게 지금 말씀하신 대로 참석 인원의 수를 뭐 이렇게 확 늘려
0: 버려 그렇죠. 늘려서
2: 1인당 먹은 이제 가격을 줄인다든지 결과적으로. 그리고 여기 지금 외상 얘기가 나오는데 이게 뭐 돈을 주기 싫어서 외상을 했다기보다는 <웃음> 결제 날짜를 바꾸기 위한 그런 그런 것이다. 그럴 것 같아. 라고 하는 의심도 들고 해서 어 이런 것들에 대해서는 또 제주도나 원희룡 전 지사가 해명을 잘해줘야 되겠는데. 그러니까 한결의 기자의 의혹은 음. 이게 김영란법 위반일 수도
1: 있다. 왜냐면 1인당 3만 원 이상 접대를 못하게 돼 있지 않습니까? 그러면 그 기준에 누구, 맞추려고 한 누구랑 거 아니라, 먹었느냐. 그렇죠. 그래서 그거를 좀. 좀 가리기 위한 것일 수도 있고 또 하나는 예. 기획재정부 업무 추진비 규정에 음. 50만 원 이상의 업무 추진비를 사용을 하게 되면 요 상대방의 소속이라든가 성명 이런 거를 증빙서류를 남겨야 되거든요. 아. 그러니까 요거를 피하기 위한 것
2: 아니냐. 두 가지 의혹을 지금 제기하고 있는 거니다 그럴 수 겁니다. 있네요. 예. 그러니까 이런, 이런 뭐랄까요. <웃음> 업무 추진비나 뭐 이런 거에 대한 관행이랄까요. 이런 음. 게. 제가 그냥 뭐 혼자 생각해 볼 때는 지자체들의 굉장히 뭐 만연한 이런 것들이 있지 않는가라는 의심도 들고 자꾸 이런 식으로 나오니까 이게 꼭 이제 인사에 관련된 어떤 그 검증 대상인 부분도 있지만 실제로 지자체에서 이 업무 추진이 어떻게 쓰고 있는 것인지 이런 것들을 어, 관리 감독하고 그렇죠. 좀 조사하고 이런 게
0: 필요해 보입니다. 이게. 꼭 지자체만 그럴까요? 그렇죠. 또 그렇지 <웃음> 않을 수도 있고. 뭐, 중앙부처도 마찬가지고 국회도 마찬가지고. 그렇죠. 이 김혜경 씨 법인카드 나왔을 때 김혜경 씨 경기도에만 고유한 어떤 그런 관행이었느냐 아니면 일반적이었느냐. 그때는 정치 대선 시즌이어서 사람들이 말을 아꼈잖아요. 음. 근데 사실은 다 알고 있는 거 아닙니까 우리가?
2: 아니 <웃음> 뭐저같이 순진한 사람들 그리고 예, 어, 다
0: 점심, 알고 있는 거아니까 점심 때7
2: 5 0 0 원짜리 먹는 사람들은 잘 모릅니다. 그런 예, 아니
0: 프리랜서기 때문에. 그런데 이런 측면에서도 외국 기업들이 굉장히 답답해하는 측면이 있어요. 왜냐하면 법인 카드로 너무 많은 비용이 나가고 있기 때문에 그거를 그렇죠. 다 이제 그 일종의 이제 연봉으로 생각을 하는 거죠. 합리적으로 생각을 한다면. 그런데 한국에서는 그걸 따로 생각을 하는 거예요. 그러면서 그거 그게 이제 합법적인 절세 또는 탈세 뭐 이런 수단이 되는 기업들 정부 뭐 지자체 갈릴 것이 없습니다 공기업들도 그렇죠. 마찬가지고요. 그래서 그런 이게 합리적인가라고 외국 기업들 여기 글로벌 기업들은 글로벌 스탠다드에는 맞지 않다. 그 제가 신하고 뭐 이렇게 계속 이야기를 하고 있는
2: 부분이에요. <웃음> 주어들은 네. 뭐 이런 지식이나 이런 것들을 보면은 사실. 외국의 경우에 이렇게 말씀하신 대로 음. 법인카드로 예를 들면 이렇게 밥을 먹거나 뭐 어떤 뭐, 뭐 술을 먹거나 뭐 예. 지금도 술은 뭐 공식적으로 안 되는 부분들이 있겠지만 예. 그런
0: 거는 없다 놀라운 일이다라고 아니, 하기는 얘기하는. 하기는 해요. 하긴 합니까? 하기는 하는데 그게 아주 투명하죠. 음. 예, 아주 투명하고 명확하게 이거는 잘못하면 이게 분식회계 되는 겁니다. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그렇잖아요. 네. 아니, 그리고 지금 이게
2: 의료기 맞다 그러면은 예. 분식회계가 있겠죠. 그렇죠 사실 저는 시민적 상식으로 봤을 때 예.
1: 만약에 내 돈을 내고 어떤 이런 식당을 가야 된다. 음. 점심 막 7만 얼마짜리, 저녁 16만 얼마짜리 이런 거를
0: 근데 이게 국민
1: 세금이라는 게더큰 그렇죠. 문제인 그렇게는 거죠. 그렇게는 못 하거든요. 자기 예. 돈으로 낸다 그러면은. 예. 예.
0: 그래서 SNS에 어떤 그조그마한 공공기관장 하셨던 분이 글을 올렸던데 본인 같은 경우는 어, 저녁 식사 비용은 다 본인의 카드로 했대요. 법인 카드로 한게 아니고. 그래서, 그러다 보니 이제 돈이 많이 나갈 수밖에 없지 않습니까? 그렇게 공공기관장 하시는 분들도 있어요. 음. 예. 그렇게 하시는 분들도 있는데, 대다수는 아마 원희룡 전 지사처럼 하지 않을까 싶어요. 씁쓸하긴 하지만, 예.
2: 그런 생각이 알아야, 좀 들어야 되겠습니다. 예, 네.
0: 그런 생각이 좀 듭니다. 그리고 이제 나머지 분들도 법카 이야기 많이 많죠. 김인철 이분은 뭐몇종 세트입니까? 도체. 네,
1: 베스가 보도한 내용인데요. 예.
0: 김인철 지금
1: 교육부 장관 후보자 같은 경우에는 감사원 감사 위원으로도 이제 활동을 한 적이 있었거든요. 그런데 서울의 한 특급 호텔에서 이제 레스토랑을 이용을 하면서 밥을 좀 많이 샀던 모양입니다. 그런데 밥을 샀을 때 감사원, 감사위원 재직할 때, 당시 업무 추진비 내역을 KBS가 확보를 해서 들여다봤더니, 뭐 밥을 사면서 감사 결과 이견 조정 활동, 이렇게 적었다라는 겁니다. 그런데 KBS가 당시 이제 김인철 후보자로부터 밥을 얻어먹은 한 교수를 인터뷰를 했는데, 이 교수 얘기는 당시 그 외대 총장 선거 기간이었는데, 예. 김철 후보자가 이제 총장으로 이제 후, 이제 나간 거잖아요. 음. 그래서 자신을 좀 지지해달라 이렇게 언급을 했다는 겁니다. 그러니까 한마디로 정리 하면. 밥밥 먹이면서? 감사원 감사위원 감사원 법인카드로 밥을 사면서 총장 후보로 나선 자기를 지지해달라 이렇게 이제 밥을 샀다는 거죠. 감사원 카드로 본인 비즈니스
2: 한 거네. 그렇게 의혹을 제기한 겁니다 지금. 참, 알뜰한 분들이 많습니다. 감사원 다른 기관, 이제 상관없는 거잖아요. 총장 선거하고는 상관없는 도 아, 기관인데. 그러니까 허위기재한 거 아니냐 의혹을 태베로를한 그렇죠. 거죠. 이견을 뭐 이렇게 조정하는 그러한 공식적인 자리였다라는 것은 거짓이 아니냐라는 건데 정말 이게 네. 사실이라고 하면은 이게 이분이 여러 가지 직책을 맡고뭐이 감사, 감사위원도 했지만 어쨌든 계속해서 어떤 교육자로서의 어떤 역할이나 이런 것들을 해오는 과정에서 한 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 이런 것들이 가능하다는 게 7,500원 점심 먹는 저는 놀라울 뿐입니다. <웃음>
0: 이 정호영 장관 후보자는 또 나왔어요?
2: 아들이 척추협체학으로 병역 4급
1: 판정을 받았잖아요. 그래서 이제 그 사회복무요원으로 병역을 마쳤는데 병역 4급 판정을 받은 지한두달 만에 가족과 일주일이 넘는 동유럽 여행을 했다고 MBC가 보도를 했거든요. 그런데 당시 제출한 진단서를 보면 장거리를 걸으면 통증이 재발할 수 있다. 이렇게 언급이 되어 있는데 유럽 패키지 여행 코스를 보니까 8박 9일 동안 4개국 주요 도시 관광지를 도는 그것도 버스를 타고 많이 걷는 일정이었다는 겁니다. 그러니까 이게 가능하냐라는 의혹 제기고요. 또 하나는 네. MBC가 또 출입국 기록을 입수를 했는데 정 후보자와 아들이 사회복무요원으로 입대하기 전에도 한 일주일간 이탈리아로 가족여행을 다녀왔고요. 일본도 두 차례 함께 방문을 했다고 라 하거든요. 그러니까 좀 석연치가 않다 이렇게 의혹을 제기를 하는 겁니다.
2: 근데또 아마 이런 방어 논리도 있는 것 같아요. 정호영 후보자 측에서는. 이게 그러면 척추협착증 환자는 여행을 뭐못 가는 사람이어야 되는 거냐 뭐 그렇지는 않다. 음. 그리고 일상생활이나 이런 것들도 가능한데 다만 때때로 아프고 이럴, 이럴 수 있는데 예. 그럴 때 이제 진통제 먹고 이러면서 버티는 거다 뭐 이런 식의 실제로 그렇게 해명을 했습니다. 그렇죠. 네. 그렇게만 건
0: 군대를 못가 그렇죠. 필요가 있습니까? 그래서 그런
2: 의문도 있는데 <웃음> 예. 그래도 그것도 뭐그 MRI라든지 CT라든지 그런 이제 기록을 또 민주당이, 민주당도 동의하는 어떤 그런 전문의에게는 제출을 하겠다는 거니까.
0: 의사의 판단이 있었다. 그렇죠. 그렇죠. 그
2: 기준에 맞다고 하면 또 그것도 뭐 이렇게 하기가 어려운 부분도 있고 해서 이건 정황일 수는 있겠는데 음. 어쨌든 핵심적으로는 그 원자료를 보고 전문의가 판단을 하면 음. 그거는 이제 부정할 수 없는 사안이어서 빨리 그런 식으로 검증을 하든지
0: 그런 게 필요할 것 같습니다. 그렇죠. 그 간첩 조작 사건으로 호되게 당했던 유성 씨는 검사들을 지금 고소를 했습니다 공수처에 그렇죠 그러니까
1: 검 고소를 했는데요 공수처가 일단 입건을 했습니다 검찰 지휘부 고소 사건 입건을 했는데 원래 공수처가 고소 고발을 접수를 하면은요 사건 분석 절차를 거쳐서 선별 입건을 했거든요 근데 예. 지난달 사건 사무 규칙을 개정을 해서 자동 입건하기로 이제 된 상태이기 때문에 이건 자동 입건으로 좀 보셔야 될것 같고요 그래서 지금 고소인 조사 일정은 잡히지 않았다라고 하는데 관심의 초점은 어, 지금 그 검사를 다 공소권을 남용했다면서 유우성 씨가 고소한 검사가 있는데 그중에 예. 한 명이 이두봉 인천지검장이거든요. 음. 차기 검찰총장 후보로 거론이 되는 그런 분입니다. 어. 그래서 이 공수처가 어떻게 좀 대응을 할지 이것도 한번 지켜봐야 될것
2: 같습니다. 이게 일각에서 그러니까 말씀하시, 말씀하신 대로 기소권 남용의 뭐 일종의 살이 아니냐라고 주장을 하는 거지 않습니까? 예. 기소할 필요가 없는 거를 보복기소해서 이 사람은 이제 괴롭히기 개심임죄를 물어가지고 괴롭히기 위한 거 아니냐고 10년 동안 이런 괴롭힌
0: 거죠 예. 그렇죠
2: 그게 그~ 이런 사례가 있기 때문에 이 자리에서 저는 뭐~ 민주당이 이런 식으로 이 검찰 수사권 축소법안을 막 밀어붙이고 지금 시기에 음. 이제 처리하는 것에 부적절성을 여러 번 얘기했지만 이런 사례가 있기 때문에 그런 주장이 나오고 그걸 지지하는 시민들이 있는 거거든요. 그렇습니다. 검찰 스스로 이런 것들을 자정하려는 노력을 하고 이런 사례가 이런 평가를 받지 않도록 하는 무슨 설명을 하든지 이런 게 있어야 되는데 음. 실제 지난번에 국회에서 이게 논란이 한번 됐었거든요. 최강욱 의원이
0: 막 질의하고 이러면서. 예. 그때 별 설명도 안 하고 사과도 안 하고 뭐 그랬습니다. 사과를 안 했습니다. 섬찰해보겠습니다. 그... 이 말을 했고요. 딱그 말은 했고 사과는 절대 안 했고 이게 사실은 생사람 잡는 게 국가 권력이 생사람 잡는 게 정말 큰일이에요 그렇습니다 아, 납세하고 우리가 국방의 의무를 지고 있는데 왜 국가로부터 무고하게 기소를 당해서 큰일입니다. 이거는 그, 그 국민들이 감시를 해야 되고 인권에 관련된 문제니까요. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최균형 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분으로 향하고 있습니다.